0: ganar mi propio dinero, ser independiente, poder tener acceso a la propiedad de la tierra, crear mi empresa, tomar mis decisiones. El acceso de las mujeres a recursos económicos les otorga libertad e independencia y esto no solo les permite cubrir sus necesidades y las de su familia, sino que además les ayuda a enfrentar contextos de violencia. De acuerdo con la UNESCO, la participación de las mujeres en el mercado laboral es fundamental para su empoderamiento social y económico, el cual les permitirá gestionar y decidir. Hoy, en Diálogos en Confianza, conozcamos más sobre cómo lograr la autonomía de las mujeres.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos aquí en Diálogos en Confianza, pues como escucharon, con este tema tan importante para nosotras las mujeres, autonomía económica de la mujer. Espero se queden con nosotros, va a estar muy interesante. Y quiero saludar con muchísimo gusto a Istiel Caneda y a Lía Abadillo, que estarán alternando en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Istiel. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Anaí. Porque, perdóneme, Natalia, perdóneme. Natalia... Cómo estás? Estarás muy pendiente, Disculpa, amiga. Perdón. No perdón. pasa nada. Pues como
2: siempre, muy contenta de estar contigo, con quien nos sigue a través de la señal del 11 Y le recuerdo que puede participar a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahorita puedes seguir el programa en vivo a través de YouTube. Y también le recuerdo que tenemos una línea telefónica el 55 51 66 4000 Le recuerdo que en el blog de Diálogos en Confianza queda guardada toda la información que se comparte a lo largo del programa. Así que participe para que juntos construyamos la conversación de hoy. De
1: Así es, Nati, vamos a estar muy pendientes de todos sus comentarios y voy a presentar a nuestras invitadas el día de hoy de lujo, de lujo va a ver usted. Voy a empezar con Claudia Revilla, directora general de la Red Nacional de Microfinanzas Pro Desarrollo. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme y sobre todo por generar este panel que es... Fundamental en estos tiempos. Así es, fundamental, así así como lo dices, Claudia. También saludo con muchísimo gusto a Raquel Ramírez Salgado. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la UNAM. Actualmente es consultora de género para Wikimedia México. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Al Raquel. Contrario, buenos días a todas. Gracias. También saludo con muchísimo gusto a la maestra Isabel Esquivel Ventura, consultora en Políticas Públicas y Género. Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. Interesante tema, ¿no? Así es. Vamos a, vamos a ir más adelante y... Saludo también con muchísimo gusto y agradeciendo aquí su presencia, a la maestra Yeli Edith Camacho Becerra. Ella es jefa de la jefatura de Unidad Departamental de Evaluación y Estadísticas de Género de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Bienvenida.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para la secretaría estar en este panel. El, el honor
1: es nuestro que, esté, que estés aquí con nosotros. Vamos a ver para empezar esta siguiente cápsula.
4: Vino aquí este... Es el ingeniero Alberto este, nos habló de la fundación por un campo productivo y este y después de ahí tomamos este capacitaciones para emprender nuestro huerto no nos conocíamos unas sí, y otras pues no pero este ya este, con las capacitaciones que tuvimos pues ya nos fuimos conociendo y de ahí surgió para hacer este nuestro huerto nos enseñaron a cómo germinar, este, una semilla y cómo preparar la tierra para sembrar, y medir el terreno y, este, sembrar por así cada planta. Yo, yo nunca pensé que, pues, se podía hacer un negocio con eso, pero ahorita ya lo vemos que sí. Mucha gente, pues, sí lo ve bien y hay, hay algunas personas que, pues, no, porque empiezan a criticar mucho, muchas veces. Por ejemplo ahorita nosotros que estuvimos tomando las capacitaciones nos empiezan a decir que pues que porque no tenemos nada que hacer en nuestras casas. Pues yo le digo que quiero salir adelante y pues lo principal igual pues tener este verduras frescas que pues, le podemos dar a nuestros hijos, o sea uno mismo lo puede consumir y pues de ahí también, por estas pues ya vemos que sí se puede ganar algo de dinero pues ha sido un poco así un poco difícil pero igual tomarnos el tiempo de un tiempo para dormir un tiempo para trabajar. Y en un día así este, me levanto y me empiezo a hacer qué hacer para así terminar más temprano lavar y este, hacer de comer para la familia y que apartar un poquito de tiempo para ponernos a trabajar en nuestro huerto. Pues nosotros nos, nos podemos decir mujeres en, independientes por pues estamos trabajando, o sea, una mujer independiente es eso que trabaja y que sale adelante con, por su familia. Pues tener un ingreso, pues yo digo que es muy bueno porque... De ahí le podemos dar una buena alimentación este, a nuestros hijos, este, le podemos comprar este, algo de ropa o zapatos, se necesite. Igual si alguno de nuestros hijos se nos enferma, pues este, ya de ahí tenemos ese ingreso, lo podemos agarrar para este, ocuparlo en medicamento. ¿Sí? sí, yo sí me siento una mujer este, orgullosa porque pues veo mis logros y pues, uno se siente orgullo de lo que hace.
1: Gracias, gracias a todas las mujeres del Huerto Más Agua por este gran, gran ejemplo. Isabela, quisiera empezar contigo. ¿Qué significa ser independiente económicamente? A partir de que de tener un trabajo, de que el esposo, la pareja nos dé suficiente dinero, ¿qué es ser independiente económicamente? Muchas
5: gracias. Me parece que esta conceptualización es muy, muy importante porque. Lo primero que hay que reconocer es que la autonomía económica es un derecho que debemos tener reconocido y poder ejercer todas las mujeres, a todas las personas, pero en este caso particular estamos hablando de las mujeres. ¿Y por qué es importante? Ahorita que justo planteabas la pregunta. Me parece muy necesario desligar la idea de autonomía económica de que ésta se pueda alcanzar, por ejemplo, a través de que alguien nos dé algo, por ejemplo, los esposos, ¿no? las parejas o las familias. Eh, la autonomía económica de las mujeres, eh, a partir, por ejemplo, de definiciones como la de la CEPAL, nos dice que es la capacidad de poder generar nuestros propios ingresos para satisfacer nuestras necesidades. Este es un punto de partida importante, sin embargo, la autonomía económica va más allá de la parte salarial, por ejemplo, de la parte de los ingresos estrictamente monetarios. La autonomía económica tiene muchas dimensiones. Empieza por eso, efectivamente, sobre todo en un contexto como, como el nuestro, en donde históricamente hemos tenido esta dependencia económica... En general con los hombres eh, y en particular ya sea con los padres o con los esposos. Y debemos trascender esa idea para poder reconocer que la autonomía implica otras dimensiones de nuestra vida, como el tomar nuestras propias decisiones o el tener incluso una distribución justa en la en la carga de los cuidados. Entonces lo pondría como
1: una, una autonomía multidimensional. Así es. Claudia, ¿tú crees que la sociedad... ¿Nuestra sociedad está preparada para que las mujeres tengamos, tengamos esta autonomía económica?
6: Pues quienes ya estamos preparadas somos las mujeres, yo creo que somos quienes estamos dando ya este paso. Yo donde trabajo tenemos la, la fortuna de tener a más de 6 millones de mujeres microempresarias, indígenas muchas de ellas, y yo te partiría diciendo cuando hablas de la autonomía hay que dar un paso atrás, hay que hablar de la exclusión. Porque la autonomía nadie nos ha dicho si tenemos autonomía para cuidar a los niños en nuestras casas. Parece que eso ya fue de cajón. La exclusión y hoy, que creo que pueden entendernos más cuando estamos en una pandemia que nos ha confinado, podríamos comprender en el caso de las microfinanzas que se enfocaron a, a, al tema de exclusión, y sobre todo quienes están más excluidas son las mujeres, por eso no nos extraña que estemos trabajando con mujeres, es que ellas siempre han estado confinadas. Por eso las microfinanzas han tenido que ir a las comunidades y a sus casas, tocar la puerta y decirle, en ciertas condiciones se tienen que organizar. Hay mucho que hacer todavía, muchísimo, pero yo lo que sí creo es que una mujer, una vez que tiene el control, que se empodera para tomar las decisiones de su vida, los círculos virtuosos que genera en términos ya de multidisciplinarios y de otras áreas... Es fundamental. Yo creo que lo más importante es que tomemos en cuenta este rol y que empujemos a más mujeres a que de veras vivan esta autonomía, porque para mí ahí está el cambio que
1: este mundo, ya no México, necesita. Así es. Raquel, ¿tú qué opinas? Para las mujeres, ¿qué tan fácil o difícil nos es incorporarnos al mercado laboral?
7: Bueno, yo voy a recuperar lo que ya eh, muy puntualmente compartieron ambas, y es que eh, al hablar de autonomía, pues no podemos dejar de hablar de exclusión, pero tampoco de discriminación y entender que es eh, un eh, proceso estructural, que ha sido un proceso histórico, el cual tenemos que contextualizar sin duda, eh, y que bueno va de la mano con una lucha de derechos, eh, uh -huh. va con, de la mano con una forma de organización colectiva, y que entonces es muy importante reivindicar desde ahí. ¿no? Eh, es muy difícil para las mujeres incorporarse al trabajo, y una vez que... al trabajo remunerado, quiero decir, porque las mujeres históricamente hemos trabajado... ¿No? Eh, uh -huh. Siempre eh, es muy complicado y una vez que estamos insertas en estos espacios de trabajo remunerado, pues eh, vivimos otras formas de violencia. no Pienso en que no es coincidencia que recientemente, digo recientemente los últimos 10 años, eh, 15 años, es cada vez más eh, eh, visible el tema del acoso y el hostigamiento sexual. no claro. Eh, la segregación laboral, la violencia económica, entonces nos cuesta un montón de trabajo y cuando llegamos, aún así, se, vivimos otras formas de violencia y de exclusión. Así es. Y bueno, pues Jelly, ¿tú qué opinas de todo esto?
1: ¿Cómo que hay tantos obstáculos todavía para las mujeres? Por ejemplo, hablando de salarios, eh, pueden hacer lo mismo un hombre y una mujer y lamentablemente vemos que todavía en estos tiempos siguen ganando más los hombres. ¿Qué te parece toda esta situación? Creo que es
3: importante no perder de vista el tema de la corresponsabilidad. Porque finalmente, si es un ejercicio individual el de la autonomía económica que transita por toda la experiencia territorial de las mujeres, <risa> sí tiene que ver con un tema de corresponsabilidad en diferentes esferas de la vida uh -huh. de las sociedades, de los países en su conjunto. Claro. ¿no? Las empresas, la, los gobiernos... Y por supuesto, los hogares, ¿no? Las Estas familias. composiciones que son tan importantes y que no han dejado de evidenciar la permanente división sexual del trabajo, uh -huh. que es uno de los nudos estructurales de desigualdades en América Latina y el Caribe, particularmente, y en México se evidencia a través de los datos que nos proporciona la cuenta satélite Trabajo No Remunerado, ¿no? Más mujeres haciendo más trabajo. Doméstico, no remunerado y de cuidados.
1: Así es. Tenemos justo también un sondeo donde preguntamos qué tan fácil o difícil ha sido acceder al mercado laboral. Si lo tenemos listo, podemos ir por él con él, sí. Vamos a verlo.
8: Eh, no tan difícil es para nosotras. A veces hay un poquito de obstáculo, pero pues vamos, adelante.
9: Pues muy difícil. Yo llevo desde mayo del año pasado sin conseguir empleo. Y pues yo creo que esta pandemia pues ha hecho peor el poder conseguir un empleo. Pues yo creo que ha sido difícil en mi caso porque de entrada pues este a la mujer siempre le, le, le como que le exigen más, creo yo. Ahora con esto de la liberación femenina. También te ponen como a la par del hombre, ¿no? Hacer trabajos iguales, entonces pues sí, de repente sí es difícil para uno poder, este, monetariamente también pues siempre es, por pues, ser mujer te, te
7: limitan un poquito más.
10: Mm, pues sí me ha sido un poco complicado, sobre todo
8: porque todavía soy menor de edad, pero... Um... Um...
10: Pues sí, no, no, la verdad no he encontrado muchos lugares, sobre todo seguros, donde yo pueda ir a, a trabajar yo sola.
11: Muy difícil. Difícil porque precisamente por ser mujeres como que creen que no damos lo mismo que un hombre.
8: No, ahorita por lo de la contingencia es demasiado difícil. O, o en primera luego están cerrados, hay que eh, pedir o preguntar si hay alguien que nos puedan atender. Hay muchísima gente, aparte de que hay COVID, hay mucha gente y no hay, no hay mucho sexo, la verdad. Bueno, yo soy mamá trabajadora. Este, yo en la empresa que laboro eh, tenemos muchas cosas accesibles, ¿no? Pero en algunas personas que conozco es difícil y más si son madres solteras, porque el primer obstáculo es dónde dejan a sus bebés
7: o a sus hijos. Un poco difícil. Pues primero porque nos ponen la edad, eh, luego las distancias. Y pues desafortunadamente los pagos son muy muy mínimos y pues gasta uno mucho el pasaje. Entonces pues ahí no,
8: no se compensa una cosa con la otra.
1: Pues ahí están estas respuestas y también pues escuchamos en ellas, en algunas de ellas, cómo la pandemia ha venido a afectar también la economía de las mujeres el emprendimiento. ¿Cómo lo ves tú, Claudia, desde el punto de vista de la pandemia en estos momentos?
6: Fíjate que ahorita que hablaban de los ingresos, también tendríamos que hablar, una vez que tienen acceso al mercado formal, yo trabajo básicamente con informal, las mujeres básicamente están en el sector informal. La pandemia ha llevado más a la informalidad y tendríamos que también hacer mucho trabajo en política pública para quitar esa etiqueta de informal. Porque cuando valoren el trabajo doméstico, entenderán que están pagados de sobra los impuestos, lo que siguen sin tener remunerado es el trabajo. Pero independientemente de eso, es que una vez que tienen un ingreso, lo veo en las microempresarias, que por cierto, en el tema hasta de micro, viene el pecado, ¿no? O sea, ya desde ahí, y estoy en este sector, es algo que te dice la concepción que tenemos, lo chiquito. ¿no? Ahí te da tu micro, tu crédito para que lo pagues. Pero una vez que lo tienen, la distribución del ingreso de esas mujeres es en su familia. Y los hombres, olvídenlo, esos son accesorios, es para comprar el carro o es, bueno, en es, en, a lo mejor no en estas comunidades, pero por supuesto para ellos, o para el vicio, para otras cosas. Por eso yo creo que habría que entender el, el impacto que tiene el ingreso en las mujeres, porque ahí es donde va a la educación, a la salud y muy, muy pocas veces al esparcimiento y al derecho a la recreación de las mujeres, que también tendríamos que estar luchando en esta parte de la corresponsabilidad para que se abran esos espacios
1: para las mujeres. Así es. La Secretaría de Economía del Gobierno Federal lanzó esta semana un programa de Mujeres Solidarias, que es justamente un programa de apoyo económico pues dirigido a las mujeres emprendedoras propietarias de algún negocio. Desde la Ciudad de México, ¿qué se está haciendo para apoyar a las mujeres a que sean emprendedoras?
3: Fíjate que hay un dato muy interesante respecto a este corto que, eh, en el que le preguntan a las mujeres ¿qué tal ha sido tu acceso? Desde la Secretaría de las Mujeres se tiene ya identificado el problema de eh, cómo prevenir y erradicar tipos y modalidades de violencia. Entonces, en ese sentido existe un programa de apoyo económico a mujeres que encuentra que se encuentran en algún nivel de violencia eh, que puede ser tipificada como feminicidio. Entonces, desde el gobierno de la Ciudad de México, en particular desde la Secretaría de las Mujeres, este es uno de los programas que tiene mucho más relevancia, porque finalmente hay un engranaje ahí. Si nosotras logramos... Acompañar a las mujeres en su proceso de autonomía económica, las ventajas efectivamente son muy positivas en términos de cambios estructurales, pero tiene que ser un acompañamiento integral, ¿no? Desde la parte emocional, desde la parte de cómo se da seguimiento a estos apoyos que se les dan a las mujeres, no como una medida paliativa, sino como una medida integral que realmente permita el cambio en la percepción de las mujeres que reciben ingresos y que pueden generar un espacio de mayor seguridad al tener ingresos propios. Claro. Ahora, estamos ante otro factor también desde la Secretaría de las Mujeres. Apropiarnos de los datos para tomar mejores decisiones públicas. Estamos construyendo un sistema de indicadores de género que el propósito es que sirva a todos los entes públicos de la Ciudad de México para una mejor toma de decisiones es necesario apropiarnos de los diagnósticos que ya existen de, en la Ciudad de México y llevar a la acción pública esto. Porque no podemos estar tomando decisiones al azar claro. sobre situaciones que van a afectar la vida de mujeres y niñas en la Ciudad claro. de México.
1: Sí, porque los datos ahí van a seguir, pero bueno, ¿qué se hace con esa información? Además, hace un momento tocaron un punto bien importante, que es el tema de la familia. Yo creo que viene desde la educación, desde que somos niñas, cómo nos educan, qué nos dicen nuestros padres, ¿no? Ese tema de para qué estudias y de todos modos te vas a casar, que a estas alturas se siga diciendo eso, por Dios. O sea, es algo que, que debemos de cambiar ese chip, ¿no? O sea, uh -huh. yo, por ejemplo, no tengo hijos, para mi sobrina les digo, no hay forma de que no trabajes, tienes que trabajar, tienes que ser independiente. Pero, pero ¿qué pasa con esas mujeres que, que, que piensan que no pueden ser o no pueden tener esa autonomía económica porque piensan que no saben hacer nada, cuando en realidad pues, les, les falta darse cuenta y explotar pues, tal vez esas, eh, pues, esas virtudes que puedes tener y que eso te puede llegar a, a que tú generes tu propio dinero. ¿No es así? ¿Qué opinan acerca del tema de la familia y la importancia para formar a mujeres independientes, autónomas, económicamente? Que rompan el pacto. Explícale ¿Qué es el pacto? Tiene que ver
6: justo con eso, cómo hemos sido educados en toda una cultura patriarcal, ¿no? Entonces necesitas al hombre que te cuide, necesite... Y además, eh, la verdad es que en cualquier estatus, si no estás casada a cierta edad, qué barbaridad, es como que ya perdiste tus virtudes, ¿no? Uh -huh. Yo creo que más allá de que se esté avanzando... Por eso hay que reiterar el llamado de romper el pacto y entendernos como un sujeto de derechos sin importar el
7: sexo, claro. que, ¿no? Y ya
6: determinar tu rol de género que Pero, tú... ¿cómo rompes
7: sí. ese pacto? ¿Cómo cambias ese chip? Sí, a ver, yo creo que es importante como contextualizar esto del pacto. Ok, sí, sí, eh, sí. No, porque a mí de repente me, me generan mucho, muchos nervios que se tomen ciertas eh, como elementos de la teoría feminista y no se contextualicen, claro ¿no? Adelante. Entonces, bueno, eh, romper el, el, el pacto, el, los pactos patriarcales son estos intercambios de poder en los sistemas sociales patriarcales. Y bueno, eh, Gerda Lerner, que es como una de las grandes teóricas de, eh, sobre el patriarcado, lo expone. Y también nuestra querida maestra Celia Moroz, que es una filósofa española, en una compilación que hizo Virginia Maqueira en los años 90, habla justo de la violencia contra las mujeres y los pactos patriarcales. No voy a ahondar en esto porque no es el tema nodal, pero uh -huh. es importante pero es ¿no? Importante, Como contextualizarlo claro, claro. para que también pues, las personas que amablemente nos siguen eh, no. sepan que hay todo un trabajo consistente, histórico, teórico, eh, por parte de, 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 del movimiento de las mujeres ¿no? para problematizar nuestra condición. Entonces, yo diría... Eh, porque aquí tenemos expertas en indicadores, en economía. Yo desde las ciencias eh, más, eh, digamos, subjetivas o más de antro una visión antropológica, desde la comunicación, desde la sociología, diría que es importante tomar en consideración que en el proceso de socialización intervienen varios agentes. Eh, la familia es una, pero eh, hay otras instituciones, hay otras instancias y hay que recordar que esto no solo es cultural, o sea, no es solo eh, una arbitrariedad que se nos imponga a las mujeres responder a cierto modelo sexista y a los hombres, sino que también hay un beneficio económico y político para el sistema. Claro. Eh, o sea, está, el sistema está bien engranado, no quiero decir con esto que eh, pensar en teorías conspiracionales, pero sí pensar que, eh, pues bueno, hay una ganancia finalmente por parte de, de las estructuras
1: políticas o económicas. Ok, muy bien. Bueno, eh, tenemos ya casi un minuto para ir a corte, pero antes quisiera que Nati nos leyera algunos comentarios. Claro que sí, Leti. Nos comparte Sonia Silva. Tengo 59
2: años y a mí me quedó muy claro desde niña, cuando platicando con mi papá le decía que yo quería ser libre. Y él me dijo, no libertad sin responsabilidad. Y para ser libre tienes que ser económicamente independiente. Así que prepárate. Nos dice Dulce Magali Cárdenas, muchas ocasiones la influencia o manip manipulación psicológica de la familia o de la pareja es lo que impide que una mujer pueda desarrollarse. Y nos pregunta Bárbara eh, una reflexión, para mujeres, madres sin redes de apoyos, ¿qué oportunidades laborales hay? ¿O somos invisibles y se pretende que trabajemos ignorando nuestras condiciones? Regresando del corte, lo vamos a contestar, Leti.
1: Claro que sí, vamos a hacer una pausa.
5: Antonio González Ortega,
3: desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 5 de febrero de 2008.
7: Michael Freddy Vázquez Flores, desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 3 de julio de 2008.
12: Cine del Once presenta
0: quiere usted decir que Raquel?
9: Pues
11: que es una ladrona.
0: Es que la agarraron con el dinero en las manos, don Pascual, Aro, como que yo mismo se lo di
11: para gastar una broma. Déjeme en paz. Usted bien sabía quién
8: era yo y no se adora ni lo siento. No quiero su compasión.
12: Ojos de Juventud con Joaquín Pardavé y Elsa Aguirre. Jueves al Mediodía.
11: La Secretaría de Salud reporta este 3 de marzo de 2021 que en México hay 49.627 casos activos y 152.580 casos sospechosos de COVID-19. 188.044 personas han fallecido y el 78.3% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Y lava tus manos frecuentemente
0: Gobierno de México
7: Clasificación A Contenido apto para todo público
13: compramos el horno, le digo sí, y compramos el horno y gracias a que él me apoyó, le echamos ganas y hasta ahorita ya tenemos nueve meses aproximadamente haciendo pan y aquí seguimos. Estamos en mi familia, en mi comunidad, las mujeres son admirables porque luchan para salir adelante, tanto como en familia, como uno mismo. Hay personas que te dicen ánimo, échale ganas y hay personas que no, no, les, no, no, no te quieren ver que salgas adelante, que progreses, ellos te quieren ver en donde tú estás. Por sí. ejemplo, antes las mujeres de aquí les dependíamos del marido y ahorita, bueno, en mi persona, ahorita ya no dependo tanto de él, ya me ganó mi propio ingreso en mí, pero tengo un ingreso propio significa echarle más ganas a salir adelante por mi familia. Para mí echarle ganas es seguir así, bueno, hacer pan, salir a vender, y algún ingreso extra para, o sea, no esperar a que la clientela llegara en mi casa, sino que yo salgo a vender. Eso bueno, es mi motivación, es echarle ganas. Las cosas son difíciles al empezar, hay cosas difíciles, tropiezos, pero si me quieren echar ganas pues, de salir adelante, ya como en mí, antes lo, me estaba decepcionando, desanimando, pero dije, no, esto ya está y le tengo que echar ganas y voy a seguir adelante, y así lo hice. Bueno, al principio, pues como que para mí era muy pesado, para mí era muy pesado, muy pesado hacerlo, y, bueno, no cuento con máquinas, y luego toda mano. Para mí era muy pesado hacerlo, pero después dije, no, ya empecé, aquí me estoy apoyando con mi pareja, un ingreso más para mi familia, para que tengan mejor alimentación. A mis hijas les he enseñado que nada, nada es fácil, que todo es difícil y que hay que echarle ganas para salir adelante.
1: Bueno, además de que se nos antojó muchísimo ese pancito que se ve que está delicioso, aquí hay un mensaje muy, muy importante. Bueno, la independencia económica de esta mujer, ¿no? Tan importante que no sea la receptora, sino la proveedora también para la familia. Y, y lo que las hijas están recibiendo de ese gran ejemplo de la mamá, ¿no? De ser independientes. Ahora, yo quiero preguntarles, y creo que a propósito hay un, hay un testimonio acerca justo de, del empleo informal. Así
2: es, nos preguntan aquí en redes que hace rato mencionábamos que las mujeres están mucho más presentes en el mercado informal. Nos dicen a qué se debe esto? ¿A que la mujer socialmente y culturalmente se le delega más la labor doméstica y por eso no se puede insertar a un mercado formal? ¿Qué
6: sucede con esto? Sí, yo sin duda, en primero, eh, por supuesto, es un tema cultural, pero la otra es, volvemos al tema de las estructuras que se han generado. ¿No? Eh, en el caso de, de zonas rurales, comunidades, Chiapas, Oaxaca, lo que también queda claro es que las mujeres han tenido menos acceso a la educación. ¿Por qué? Porque efectivamente la mujer, como la que acabamos de ver, tiene que trabajar. Entonces la niña, desde esa edad, empieza a tener el rol del cuidado de los hermanitos, de cocinar, estar en casa. Eso por un lado. Y la otra es porque nunca hemos, en, en la poco eh, acceso a derechos que hemos tenido, también ha estado el, el no poder accesar a ciertos trabajos, formales, en los que ya hablaban acá, pues de alguna manera, más allá de si es la mano que me hace la cuna o no, es al propósito, se considera que el hombre es el que tiene merecido ese espacio. ¿no? Yo, yo vuelvo a lo mismo. Lo que tendríamos que trabajar, y hablando de madres, ¿no? ¿qué hago yo si estoy trabajando? El tema del cuidado. Es que cuando tengamos pensado en trabajos formales, pensemos en las cadenas de cuidado, ¿no? Pensemos en los horarios, pensemos en sus responsabilidades, pero compartidas, no de la mujer del de, de, el cuidado de los hijos ya o pareja, uh -huh. eh, mujer, mujer, hombre, mujer, lo que sea, en el sentido de, de una familia mucho más integrada. Yo, yo vuelvo a lo mismo. Finalmente, hoy, y cada vez se va a ver más, las mujeres están en el, lo informal, en los servicios, en las cadenas de valor. Pero si vamos también a hablar de empleo, y sobre todo en estos cambios mundiales, los servicios son los que tienen más futuro. ¿eh? Claro. A lo mejor los trabajos que estamos pensando formales son los que van en decadencia, uh -huh. y creo que ahí es donde podemos también el valor del trabajo de las mujeres.
1: Sí, pero al, al, al tú como mujer quererte insertar en el mercado laboral, pues te das cuenta que, pues que sí, tienes muchas desventajas desde los horarios. A veces sí. te dicen, ¿tiene hijos? No, no, sí. no, no porque no va a estar aquí al 100. Ay, no, es mujer. Ay, o sea, siempre te enfrentas y pareciera que el mercado laboral está hecho para los hombres. ¿Y qué sí. pasa ahí? A mí
5: me gustaría precisamente comentar eh, y poner siempre mucho énfasis en este tema de las estructuras que se ha hablado porque hay ocasiones que eh, se populariza mucho esta idea romantizada como de las madres eh, que hacen todos los esfuerzos para sacar adelante a hijas e hijos, a, la, a familias enteras, salir adelante incluso eh, por sí mismas, incluso de, de situaciones de violencia que son muy difíciles de salir. Eh, y se empieza como a romantizar esta idea, entonces como de es que claro, si se quiere, se puede. Y, y claro, hay una parte de cierto en eso, pero eh, eso ayuda mucho a que se invisibilice la responsabilidad de las estructuras y de el papel que tenemos toda la sociedad alrededor, porque no se trata de que la autonomía eh, en general y particularmente la autonomía económica exista o no exista solamente en función de que las mujeres nos demos cuenta o no. O sea, ahí todo este entramado alrededor que está operando para mandarnos estos mensajes de que nuestro rol el estereotipo de, de lo que se entiende que somos las mujeres nos está indicando todo el tiempo que nuestro lugar es en la casa, que no debemos trabajar, que si trabajamos es porque fracasamos en el tema de pareja y no tenemos alguien que nos mantenga. Todo eso son roles, estereotipos asignados que terminan siendo muy injustos y al final se individualiza en las mujeres la responsabilidad de tener que sortear toda esta estructura de desigualdades e injusticias y se nos deja toda esa esa carga que además cuando logramos salir, digamos en el mejor de los casos, a eh, tener un trabajo remunerado o tener mejores condiciones en general, no nos podemos quitar justamente esa sobrecarga de cuidados de la cual no se están haciendo corresponsables
1: los otros agentes. Efectivamente. Ahora, también mencionaste un punto muy importante que es eh, la autonomía de, económica de las mujeres. Bueno, ¿puede evitar situaciones de violencia? Y ahí Así tenemos es. también comentarios sí, acerca de Sí, de hecho, la...
2: nos hacen llegar un testimonio en el que uh -huh. una mujer nos comparte su experiencia y nos dice que la autonomía económica es tan importante que a veces es el factor determinante que permite que una mujer salga de un círculo de violencia. Uh -huh. Ella nos cuenta que tuvo una pareja que comenzó con violencia psicológica. Al pasar el tiempo comenzó la violencia económica porque ella dependía al 100% de esta persona. Y una vez que ella decide eh, terminar esta relación o salir con sus hijas de, esta, de este círculo, dice que el factor decisivo fue que ella dependía de su pareja. Entonces fue un proceso sumamente difícil porque al no tener autonomía económica, para ella fue aún más difícil salir de la violencia. Por supuesto, lo logra, pero sí dice que es muy importante y el mensaje que le quiere dar a las mujeres que nos ven es que luchen por su autonomía económica. Sí, me parece que es muy
3: importante no perder de vista estas responsabilidades que tenemos cada uno de los grupos ¿no? que conformamos esta sociedad. Y en ese sentido, me parece que desde la Secretaría de las Mujeres tenemos claro que el marco normativo hace obligatorio que toda servidor y servidor pública trabaje en función no solo del ámbito de sus responsabilidades, sino generando medidas especiales de carácter temporal que pasen por toda la normatividad vigente. Es decir, hay una obligatoriedad por la cual el día de hoy en la Secretaría de las Mujeres se está trabajando justo en la Mesa de Autonomía Económica para el Programa de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Esto es un factor determinante en la toma de decisiones. Tenemos que asumir la responsabilidad desde la administración pública de las decisiones que vamos a tomar a partir de la consideración de que detrás de cada decisión hay un grupo poblacional. Y para el caso de la Ciudad de México en lo particular, más del 52% son mujeres y niñas. Entonces. A eso nos referimos cuando hablamos de transitar del dato a la acción pública. Uh -huh. Necesitamos asumir esta responsabilidad para transitar a una real transversalización de la perspectiva de género y feminista, por supuesto, porque detrás de cada una de estas acciones hay muchas mujeres feministas en las administraciones poniendo cara a ciertas temáticas como movilidad urbana, como autonomía económica, como el tema de las violencias, que son fundamentales para ir cambiando como la forma en la que nos relacionamos desde lo público, desde los hogares y desde las reflexiones que sin duda han sido el aporte sustantivo para todos los espacios eh, de género en las instituciones. La teoría de género y feminista ha, ha empujado una buena parte de estas agendas. Uh -huh.
1: Vamos ahora a esta siguiente cápsula de Cindy Hernández. Sembradora surge
3: hace
9: 11 años... Eh, porque quería empezar a cultivar alimentos sin químicos para mi familia. Entonces una alternativa que encontré fue empezar a cultivarlos en el jardín de donde vivía. Y con el paso del tiempo empezamos a cultivar más hortalizas porque... Eh, Fuimos invitados a un mercado orgánico en la Ciudad de México y fue ahí en donde todo el proyecto avanzó con mayor rapidez. En 2020 eh, las cosas se complicaron como para todos, fue un año muy retador y lo que hicimos fue reinventarnos totalmente y cambiamos nuestro esquema de ventas de un espacio físico, que era el mercadito orgánico, a hacer entregas semanales a domicilio. Son bien vistas en mi comunidad las mujeres que trabajan. En, no obstante, aún quedan muchos retos que vencer. Eh, por ejemplo, que los salarios sean iguales o que las mujeres tengan acceso a determinados cargos. Bueno, tener un ingreso económico para una mujer significa el tener acceso a, mejor, a una mejor calidad de vida. Eso es súper importante porque en mi comunidad la, bueno, la gran mayoría de mujeres dependen en, de su pareja y eso las ve limitadas para poder desarrollarse personal y profesionalmente. A todas las personas que están pensando en emprender un negocio, lo que yo les sugiero es una receta muy sencilla que, que he aprendido a lo largo de estos años. Escribir tus objetivos, eh, Puede ser uno o tres objetivos, los que tú quieras. Realmente se recomienda que sea uno, un objetivo. Y mm, tus metas que quieres lograr a corto, mediano y largo plazo. Y a partir de esas metas, puedes escribir eh, las acciones específicas para llegar a ellas.
1: Gracias, muchas gracias a Cindy a Cindy Hernández. Y bueno, hablamos y, y, y hemos escuchado mucho, creo que está muy de moda el empoderamiento de la mujer y que hay que ser mujeres empoderadas. Me quiero preguntar, el empoderamiento comienza con la autonomía económica. ¿Qué relación tiene? Y para empezar,
7: ¿qué es ser empoderada? Tiene una relación muy cercana, sin embargo, también a mí me genera nerviosismo cómo se ha pervertido eh, la categoría empoderamiento de las mujeres. Entonces yo, eh, no es ni femenino, no es el empoderamiento de la mujer no es el empoderamiento económico, no, ahora explicaré a qué me refiero. Uh -huh. Es la categoría de nombrarla de forma correcta, es empoderamiento de las mujeres porque tiene un componente colectivo. Eh, voy a tratar de historizar brevemente de qué va como la propuesta del empoderamiento, porque incluso hasta en, en ciertos sectores de discusión feminista genera como cierto ruido la palabra, pero tiene que ver justo con esta, esta toma irresponsable de categorías sin contextualizarlas. El empoderamiento de las mujeres no se puede entender sin eh, la institucionalización del feminismo, por decirlo así, que empieza en el 75, en 1975, y que empieza con dos modelos. Primero, mujeres en el desarrollo y después género en el desarrollo. Fueron como dos programas de intervención que se contrastaron. Eh, al, hubo críticas porque se les tachaba al, al primero, sobre todo, de asistencialista y que en realidad no estaba problematizando la estructura, eh, ni estos factores que no son individuales, nada más como tú lo dijiste muy de manera muy puntual y que no se le tiene que responsabilizar a las mujeres ¿no? únicamente de, de esta tarea. Sin embargo, me parece que eh, hay un cambio importante en los años 80 sobre todo, cuando mujeres que no vienen precisamente o que no están insertas en espacios en países occidentales, empiezan a generar metodologías de trabajo colectivo. Pienso en el caso de países como Sri Lanka, como la India, eh, Birmania, también incluso en América Latina, hay eh, trabajo bien interesante. ¿no? Eh, están eh, teóricas muy potentes sobre el empoderamiento de las mujeres. Eh, yo les recomiendo desde América Latina Magdalena León, eh, Marcela Lagarde y eh, también otra eh, autora muy importante que tiene además trabajo eh, mucho trabajo de base eh, con eh, procesos de, eh, digamos, eh, autonomía económica, uh -huh. pero también con procesos educativos, que es la doctora Nelly Stomquist. Y que ahí cerraré con esto, porque me refiero que es integral, recuperar también esto que decía Heli. Eh, la doctora Stromquist habla de cuatro componentes mínimos para el empoderamiento de las mujeres. Tomarlo como un eh, proceso, pero también como un objetivo. Entonces, la, eh, la doctora nos dice, el primer componente es de orden cognitivo. Es decir, necesitamos tener estas cifras, estos datos duros que son tan importantes para contextualizar la desigualdad y entender que es, es eh, un problema estructural. ¿no? ¿Qué va a llevar eh, este componente cognitivo? Pues justo entender que por ser mujeres vivimos en esta, en esta desigualdad, inmersas en esta desigualdad. Después viene el componente psicológico que tiene que ver con un trabajo más de orden subjetivo, es decir, la adquisición de la autoconfianza. ¿no? desmontar los estereotipos sexistas, viene después el componente económico, que tiene que ver con eh, el acceso a, a los recursos, materiales, al trabajo remunerado, dependiendo del contexto y las necesidades, y el último componente es el político. Y es ahí donde, por eso hay que hablar de empoderamiento de las mujeres, no de la mujer, porque eh, digamos que esta etapa de trabajo colectivo, tiene que llevar a las mujeres a organizarse y a comprometerse por llevar a cabo procesos que beneficien a otras mujeres. Entonces, okay. el empoderamiento no hay que banalizarlo, hay que contextualizarlo y pensarlo como un proceso integral.
1: Ok. Ahora, ¿dónde podemos encontrar programas de apoyo para mujeres que quieren emprender su propio negocio, que quieren eh, insertarse en el mercado laboral? ¿Dónde podemos acudir para que nos ayuden?
6: Mira, nosotros trabajamos en el tema de los créditos. Yo quiero decirte que se habla muy poco en este país de la discriminación bancaria, que es brutal. Yo les pido que vayan a Chiapas, a Oaxaca. No dejan entrar a las mujeres a los bancos, ¿eh? las tienen afuera formadas. Incluso para ir a hacer sus pagos de, de otros créditos. Eso es una agenda pendiente que espero que con APRED y mujeres, yo con, he estado hablando mucho con ellas, podamos retomar. Pero el que puedan tomar un crédito, lo hacen de manera solidaria. Los créditos en este país para mujeres pobres se hacen en grupos solidarios. Se Le toma el, el valor a la palabra. Fíjense, son hombres que no le están pidiendo a una mujer que sea su esposo el aval. Antes sí pedían si era casado o no. Pero no le están pidiendo, no, le están pidiendo a otras mujeres que sean avales de esa mujer. Porque las mujeres lo que sí está claro es que una vez que empiezan, como la mujer que acaba de hacer, que vimos el corte haciendo pan y demás, generan economías además horizontales. Es. No están pensando ya gané dinero, me voy a comprar la moto para ir, no, están pensando ya gané dinero, oye, me funciona este negocio, te presto para que tú hagas también el tuyo. Claro. O sea, esas son las cadenas solidarias, creo que es parte de ese empoderamiento. A lo mejor cuando vas a, a trabajar con mujeres en San Mateo, con los chamulas, es muy complicada esta palabra, quizás con decirles, la, la, la vida, tu vida, tú llevas las riendas de tu vida, nadie más. claro. Y no es para ti lo que no te hace feliz, y eso tiene que ver con estereotipos, y eso tiene que ver con... porque todas sabemos cuando no somos felices. Hacemos un montón de cosas que no somos felices. O sea, a lo mejor el lenguaje, también para, este, para las mujeres que están en, en, en campo... Eh, y que están en comunidades, que, lo tenemos que ir aterrizando. Hay políticas públicas que hay que aplaudir. Hoy tienes un banco como FIRA, que es de temas rurales, que lanzó el primer bono de género. Y en plena pandemia es el primer bono que triplifica lo que se esperaba captar. ¿Por qué? Porque se creen las mujeres. Lo que pasa es que necesitamos trabajar de manera colectiva y cambiar las estructuras una
1: vez más. ¿no? Oigan, y necesitamos creérnoslas también nosotras, ¿no? Por pues supuesto. Porque pues supuesto. Eh, de repente... No sé si, si, si concuerdan conmigo, pero hay muchas mujeres que hasta sentimos como pena el salir a trabajar porque sentimos que no estamos cumpliendo con ese rol de mamá, de esposa, o que si sales a trabajar es como un permiso que tú tienes, pero regresando del trabajo, pues todavía tienes que llegar a hacer actividades de niños, de cocina, de limpieza. Y tienes Entonces, que compensar. Tienes que compensar exactamente ese tiempo pues, que te están dando para salir a trabajar y para... Bueno, ¿cuántas mujeres ocultan realmente lo que ganan por ese temor de que eh, tu pareja, bueno, pues se sienta mal, de que sepa que ganas más, más que él, o de que hasta que te quiera ahí, pues, manejar el dinero, ¿no? Así Entonces, es, 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 es. es las nosotros y, bueno, pues, como dicen, empoderarnos, pero en, sí, en todos Y los... trabajar con la violencia claro. contra las mujeres, es un factor claro, importante. ojo con eso. Bueno, vamos a la siguiente cápsula, después vamos a una pausa y regresamos con más de este tema regresamos.
8: Somos una firma mexicana, estamos conformadas por mujeres que están en diferentes partes de la República Mexicana y pues tenemos como objetivo la generación de ingresos partiendo de iniciativas que promueven pues el orgullo por el folclore de México. Surge en, en el 2017 y surge con el objetivo de ofrecer a las mujeres pues la oportunidad de disfrutar el rol de ser mamá y el rol eh, también de ser autosuficiente económicamente a través del autoempleo o bien el empleo. Una mujer independiente para nosotras es eh, la mujer que toma la decisión de hacer uso de todas sus fortalezas y todas sus debilidades para hacer de sus sueños una realidad. Para nosotras, eh, tener un ingreso pues significa la posibilidad de haber realizado tus objetivos ser autónomas económicamente pues significa una forma de empoderar a las mujeres en su día a día lo hacemos impulsando proyectos de emprendimiento lo hacemos impulsando a otros emprendedores y a otras mujeres que desean generar ingresos a través de iniciativas que impulsan precisamente el orgullo y el amor por México a todas las mujeres y todos los hombres que desean emprender ahora en tiempos de pandemia, por supuesto que también es posible. Y pues yo creo que lo importante es que identifiquen algo que les apasione, que reconozcan una necesidad o que la creen, que planeen muy bien cómo satisfacer dicha necesidad y bueno, que después establezcan los pasos para ejecutarlo y que no lo piensen tanto, que se atrevan.
0: Antonio González Ortega Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California El 5
3: de febrero de 2008
7: Michael Freddy Vázquez Flores Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California El 3
12: de julio de 2008 El
11: 2020 fue el año del cambio Pero no del que esperábamos Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones. Porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. En el
0: PRI queremos que México crezca.
8: Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a
3: quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de
0: junio, el voto sale y vale.
12: INE. Aquí se revelan sus métodos.
0: Cualquier personaje tiene que estar cimentado en
11: una verdad.
12: Las historias detrás del telón. A mí me gusta pasármela bien en el cel.
5: Yo me lo acuerdo subido a la grúa, así como en el parque de diversión.
12: Aquí se quitan las máscaras para develar al ser humano. Aparece de hablar. Espero que esté entretenido. <risa> Entra al taller de actores profesionales. Sábado, 20 horas en las elecciones más grandes de la historia
9: orientación sexual, identidad
8: y expresión de género edad, nivel educativo condiciones de salud o discapacidad tenemos derecho a participar y a votar porque nuestro voto cuenta igual el INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias sin ninguna
10: diferencia y en igualdad de condiciones el 6 de junio el voto sale y vale contamos todas, contamos todos, INE
2: a este domingo 11 noticias te ofrece sus espacios de la mañana hasta el anochecer tenemos información confiable
1: cada hora te llevamos los últimos acontecimientos con el sello que nos distingue somos prestigio informativo
10: en Chamuco TV estamos aterrados porque nos están haciendo una auditoría
12: es ni más ni menos que Muna Dura Buchaín auditora forense experta que estuvo en la Auditoría Superior de la Federación. La de de veras, no la de ahora. Y esta auditada va a ser el jueves a las 8 de la noche por Canal 11. Chamuco TV, jueves, 20 horas. Esto es cada hora en la hora. De cara a las elecciones del 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de protección para aspirantes y candidatos a fin de garantizar que los comicios se desarrollen de manera libre y transparente.
7: Va a haber protección. Se está eh, hablando con los gobernadores para que haya una acción conjunta de protección, sobre todo a candidatos a presidentes municipales. La protección tiene que ser voluntaria, aceptada, porque no puede ser una intromisión por la
12: fuerza a un proceso electoral. Refirió que las entidades donde hay más actos de violencia política son Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. Este jueves, el Frente Frío 39, que se encuentra estacionario en el oriente del Golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión, lo que provocará lluvias fuertes en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. En contraste, un sistema de alta presión mantendrá la onda de calor sobre entidades del occidente centro y sur del país. En el Valle de México se espera ambiente cálido por la tarde, sin probabilidad de lluvias, con una temperatura máxima de 30 grados Celsius. En el mundo, un sismo de magnitud 6.9 sacudió este jueves el norte de Nueva Zelanda, por lo que se emitió una alerta de tsunami. Las autoridades pidieron a la población trasladarse a zonas altas y alejadas de la costa, dada la intensidad del terremoto. El sismo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros en las costas de la isla norte del país. La ciudad principal más cercana del epicentro es Gisborne, de más de 35 mil habitantes. Y en la cultura, el centro de la imagen reabre sus instalaciones con las exposiciones espectografías de Tomás Casademunt, recetario para la memoria de Sara Gómez Lucini y creación en movimiento de integrantes del programa de jóvenes creadores. Estas muestras se podrán, se podrán visitar de miércoles a domingo de 11 a 17 horas con las medidas sanitarias correspondientes y un aforo de 20%. Es todo en cada hora en la hora. Les recuerdo que en punto de las 12 del día lo esperamos con más información del acontecer nacional e internacional. Sigan la señal del 11. Mi primer día en Canal 11 fue muy emocionante. Entré eh, como operador de videograbación en el programa de Buenos Días con Luis carbajo Fue mi primera experiencia en, un, en la televisión, en un programa en vivo, gracias a la comunidad de Canal 11 por ser una gran familia. Sí. Solamente tengo que decirles que para mí fue, es... ¿Y ¿Será un gran honor trabajar en Canal 11? Seguimos trabajando como el primer día.
0: Lo que son las cosas. Mientras que en algunos lugares y épocas de la historia la mujer no podía tener independencia económica, ni heredar una tierra, en fin. Hay lugares como nuestro querido Juchitán, en donde los hombres se dedicaban a producir... Y las mujeres son quienes comercian los productos. Por eso siempre han sido las encargadas de manejar y administrar el dinero. Esto nos puede dar una idea de por qué están tan empoderadas las mujeres cuchitecas. Pero para hablar de mujer y dinero los dejo con la especialista directora de la revista Fortuna, Claudia Villegas.
14: Muy importante recordar que como mujeres tenemos una gran responsabilidad de generar nuestros propios ingresos, nuestra propia economía, nuestra propia realización. Es cierto, tenemos muchos obstáculos de por medio. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, a veces a nuestros padres. Tenemos que hacer frente a nuestra casa, a la administración del hogar. Pero en medio de todo eso nos toca trabajar el doble, porque el empoderamiento, la independencia, la autonomía, comienza por la autonomía económica. Sé que es muy difícil hacerlo, porque nos hacen falta instituciones, nos hace falta apoyo, nos hace falta educación. Pero las mujeres en México estamos aportando una gran cantidad de recursos a la economía, cuidando a los niños, estamos saliendo a trabajar también. Es importante recordar este 8 de marzo que no debemos darnos por vencidas en lograr nuestra autonomía económica. Tener un crédito, tener una tarjeta que nos permita realizar proyectos, volver a estudiar. Es muy importante porque, como bien dicen, la pobreza tiene el rostro de mujer porque nos enfrentamos a muchos obstáculos. Este 8 de marzo recordemos lo importante que es nuestra autonomía financiera.
0: Y fíjense que hasta en las relaciones en pareja se han visto cambios desde que la mujer se ha empoderado a través de la economía. La plataforma para encontrar pareja allá en España, eDowling, consultó a 306 de sus afiliados para entender cuáles eran las relaciones de pareja y dinero. Descubrieron algunos detalles que también seguramente a nosotros nos van a asombrar. Ni los hombres ni las mujeres de por aquellos lares piensan que es buena idea salir con alguien solo por su dinero para el 62% de las mujeres los ingresos de su pareja siguen siendo muy importantes ¿eh? aunque ellas sean independientes en cambio solo para el 17% de los varones era importante a secas el que su mujer ganara un dinero extra. Un 32% de las mujeres dijeron que nunca se casarían con un hombre que ganara menos que ellas. Y solo el 4% de los hombres se negaría a casarse con una mujer que gane más que ellos. Hasta aquí Fernanda Tapia en Diálogos en Confianza. Marta Sánchez Néstor, mujer indígena a musga, de la costa chica guerrerense, afirma que las mujeres, sin importar su origen, pueden cambiar su realidad conservando su esencia. En su discurso ante la Cámara de Diputados en el Día Internacional de la Lengua Materna en 2020, mencionó que podrán romper sus ramas, pero no destruir sus raíces. La lucha cotidiana de las comunidades indígenas por acabar con la discriminación que padecen y posicionarse en un país y en un mundo que también les pertenece es lo que ha dado un sentido de vida a esta activista, feminista y defensora de los derechos humanos nacida en Xochistlahuaca Guerrero, en 1974. Qué pasaba por la cabeza de Marta Sánchez Néstor a su temprana edad. Tenía claro que quería aprender más de lo que la secundaria de su pueblo le podía ofrecer. Así que salió de su tierra natal para iniciar un largo camino. Estudió secretariado en Iguala. Sin embargo, no le fue suficiente. Quería generar nuevas cosas y canalizar sus inquietudes... Con este ímpetu se trasladó a Chilpancingo, donde colaboró en el Consejo Estatal Electoral. Ahí vio de cerca la realidad política y ante esta, la problemática indígena. Entonces sintió que tenía que dar pasos definitivos. En 1994 se incorporó al Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena y en 2001 a la movilización para que se aprobara la Ley de Derechos y Cultura Indígena. Al año siguiente inició el proyecto Voces de Mujeres Indígenas de Guerrero, de donde surgió la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, con una agenda muy amplia que exige, promueve y difunde los derechos de los pueblos indígenas, sus mujeres, niñas y jóvenes. Es incansable. Además, participa en otras organizaciones como la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Por su activismo, ha sido galardonada con diversos premios y medallas. También ha recibido el reconocimiento Women Deliver, entregado a las 100 mujeres líderes más comprometidas con su género del mundo. Pues seguimos aquí en Diálogos
1: en Confianza, y bueno, queremos, muy interesante, por cierto, esto que escuchábamos de, de Fernanda Tapia, y también quiero preguntarles, a ver, ¿cuál es el aporte de las mujeres en la economía de nuestro país?
3: Bueno, eh, de acuerdo a los datos de la valoración económica del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, a 2019 son 5.6 billones de pesos en... Eh, ...con relación al Producto Interno Bruto. Uh -huh. Es decir, las mujeres están subsidiando con 5.6 billones de pesos... ...a la economía que conocemos tradicionalmente. Aquí hay un tema central. ¿Cómo se valora el trabajo doméstico y de cuidados? ¿Y quiénes siguen asumiendo estas cargas? Porque las mujeres aún estando en el espacio público... ...como estamos todas nosotras, realizamos más horas... De, de estos trabajos que restan al tiempo libre en el que podemos potenciar nuestros talentos, descansar y hacer otro tipo de actividades que para nuestro bienestar implican valores agregados. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es bien, bien importante repensar el ciclo fiscal, los sistemas financieros desde una perspectiva feminista y de género. Porque sin duda la distribución de los ingresos es diferenciada cuando son las mujeres las que tienen en su poder esta posibilidad de administrar los recursos. Pero ojo ahí, no que no nos entrampemos con estos temas. Creo que es bien necesario revisar en los niveles macro y micro cómo está la asignación del presupuesto a nivel del de país y a nivel de la Ciudad de México. Menos del ciento se destina a actividades que tienen que ver con el logro de la igualdad sustantiva y la garantía de derechos. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad y un trabajo interinstitucional que no depende exclusivamente de una secretaría. Depende de varios eh, entes públicos para que incidan de manera directa en estas transformaciones. ¿no? Platicábamos un poco de, de los impactos que tiene que una mujer tome por sí misma las riendas de su empresa, de su emprendimiento... Y ahí podemos observar cómo está la situación de los mercados laborales. Es. ¿Cuál es la posición que tienen las mujeres ante los empleos formales y los informales? Ahora, con el tema de la pandemia, ¿cómo se profundizó la crisis de cuidados? Y hay que pensar en el largo plazo. ¿Qué va a pasar si no tomamos las decisiones adecuadas en el ámbito de las funciones que juega cada una de las que estamos en estos espacios? y quienes toman las decisiones estructurales, Así. ¿no? Es bien, bien importante no perder de vista esto, porque es uno de los nudos en los que vamos a poder repensar de qué manera mejorar la posición de las mujeres uh -huh. y cómo las empresas se hacen responsables de garantizar empleos dignos, ¿no? Con todas las garantías de ley para las mujeres, ¿no? Hablábamos hace un poco de esta cuestión de la precarización laboral de las mujeres. Necesitamos, sí... Ir cerrando esta brecha salarial, pero mirar qué pasaba históricamente con los salarios de los varones. Y en ese sentido, no, reprecarizar uh -huh. las condiciones eh, salariales de las mujeres. ¿no? Algo que les voy a recomendar a propósito de que estamos en este espacio, la Secretaría de las Mujeres, de manera mensual, genera un reporte que es un informe en materia de igualdad. Ahí se revisan los presupuestos de los entes públicos en materia de igualdad. Es un elemento fundamental que nos apropiemos de estos instrumentos y vayamos orientando un poco las acciones que tenemos para contribuir a cerrar brechas estructurales de desigualdad y mejorar la vida de las personas.
1: Así es. Ahora, eh, bueno, ya tenemos lamentablemente muy poco tiempo. Me gustaría terminar con comentarios de Nat, que tiene ya hay muchos, pero antes de eso me gustaría que diéramos nuestras conclusiones. ¿Con qué, con qué nos quedamos este día? Eh,
7: empiezo contigo. Sí. Bueno, que estuvo muy rica la plática entre sí. los cortes y nos quedamos sí. con muchas cosas sí, en el tintero, bien. pero que, bueno, es un tema eh, nodal, es un tema sí. y muy importante para poder desestructurar la opresión de las mujeres y las niñas, eh, yo creo que temas como el de las nenis, que esta forma de nominar tan misóginamente a las mujeres, no eh, hay que eh, pues revisarlos, recuperarlos con mucha crítica. O sea, es la punta del iceberg, del iceberg de la desigualdad, de la precarización. Y por lo tanto no romantizar tampoco estas figuras. ¿no? Que finalmente esta venta por catálogos, venta de productos, ha sido el sostenimiento de muchos hogares. Claro. Muchas de nuestras madres han vendido de esos productos y nos han pagado la carrera o un montón de cosas, sí. pero no romantizar justo la, la opresión, la precarización. Tener cuidado, pero también revisarnos la misoginia. ¿no? Claro, Ajá. hay cuidado con esas cosas. De hecho, ¿eh? fíjate,
2: Leti, que hay un comentario que nos comparten en redes, Maris Hernández nos dice, a mí no me parece cuando algunas empresas multinivel quieren convencernos a las mujeres de ser distribuidoras, mencionándonos que nos ganaremos un dinerito extra.
0: Ajá.
6: Pues yo creo que hoy estamos en un momento en que la vida misma nos está diciendo por donde iban, no nos lleva más que a la decadencia, a la ahora sí hay que extinguirnos. Y en eso es una gran oportunidad ahorita que tenemos las mujeres, lo estaban diciendo ahorita, en datos, en, en las posibilidades, en quitar todos estos estereotipos para reposicionarnos, pero también repensarnos nosotras mismas. He escuchado aquí de, yo soy mamá y quiero seguir, pero está perfecto, eso nadie lo quita. El tema es que nos hemos enseñado a seguir la vida... De, como sigue, sin importar si seres sintientes, incluso hablo de animales, sufren. Estamos tan acostumbrados ya las, acostumbradas y acostumbrados al sufrimiento que lo vemos normal. Creo que estamos en una posibilidad en la que yo, al menos desde la trinchera de los créditos, tendríamos que repensar que un crédito a una mujer no es un crédito rosa, para empezar, porque desde ahí hablamos, uh -huh. ¿no? Ah, sí. eh, que tengamos ya mujeres, no sé, en telecom pensando en la banca digital, con mujeres ya metiéndose en temas de satélites, pues nos da la posibilidad de pensar en otras estructuras de crédito, porque son los mismos productos, pero enfocados a una mujer. No, porque esa mujer tiene otra, otras necesidades también. Oye, pues pero hay, que perdóname
1: hay... que te interrumpa, pero ¿qué hay de lugares todavía, por ejemplo, en Oaxaca, que no dejan entrar a las mujeres ni a un banco?
6: Fíjate, no, no lo hay. Por eso hay las microfinanzas... O sea, Vuelvo a lo mismo, como no ha habido los mismos derechos, tú tienes a, a, a intermediarios financieros no bancarios que hacen esa, esa labor, pero vuelvo a lo mismo, como no hay garantías, el crédito es muy caro claro. para las mujeres, porque no tienen nada que les soporte más que su palabra. Exacto. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho también con presupuestos. Yo creo y entiendo que el secretario tiene un tema de perspectiva de género que quiere empujar, y también de microcréditos productivos que tengan un impacto ambiental. Es que hoy tenemos que pensar de conciliar todos los temas que nos hacen daño como seres vivos y que no nos dignifican como humanidad. ¿no?
1: Mucho todavía por hacer. Sí, mucho. Vamos sí. contigo, Isabela. ¿Qué opinas claro. de todo esto y cuál sería tu conclusión?
5: Eh, pues una conclusión, digamos, que sin duda nos da todavía para muchos temas más uh -huh. que nos gustaría exponer, pero es eh, no dejar de ver el, la autonomía de las mujeres en general como esta perspectiva integral que ya nos explicaba precisamente, porque no se agota, digamos, no podríamos decir, difícilmente podríamos decir que incluso los casos más exitosos que hayamos visto de mujeres eh, que han salido adelante, que, que se consideran empoderadas, en fin, se, sean absolutamente casos completos de autonomía. Es bien difícil, ¿por qué? Por el simple hecho de que estamos en esta estructura eh, social integrada por el componente económico, político... Eh, jurídicos, o sea, todos estos aspectos de la vida social que ya están estructurados desde el patriarcado y que están siempre por ser patriarcado en contra de nosotras. Entonces necesitamos seguir trabajando. Pongo eh, un, una liga, digamos, un vínculo particular sobre la necesidad de que las mujeres a su vez estemos representadas en todos los espacios de la toma de decisiones. Es decir, cómo se vincula el poder avanzar en la autonomía económica con aspectos políticos, por ejemplo, que claro. tenemos ahorita tan solo con las elecciones. Necesitamos más mujeres representándonos para representar justamente las necesidades que tenemos y lo que debemos hacer para trascenderlas. Entonces, gracias. es importante verlo de manera integral en su conjunto.
1: Muy bien. Muchas gracias, Isabela. Gracias.
3: Cerramos con Me parece que es muy importante pensar la economía desde otro lugar. Y este otro lugar nos invita sin duda a mirar la crisis de cuidados que subsiste el día de hoy, pero por otro lado a tomar decisiones con base en las evidencias que estamos observando. Hay una situación que pasa con el tema de la autonomía de las mujeres. Es indispensable que sea un ejercicio individual que beneficie de manera colectiva a las sociedades. Así es. Invertir en las mujeres es una buena opción, pero también hay que tomar decisiones en el ámbito de la política pública.
1: Muy bien. Bueno, pues yo les quiero agradecer a las cuatro por estar aquí. Gracias, gracias por todo lo que aprendimos en este programa. Nati, ahorita si nos da tiempo regresamos con más eh, comentarios claro que y que sí, llamadas. Betty, que muchas muchísimos. Gracias. Y bueno, mientras, saludo con muchísimo, muchísimo gusto a Andrés Castuera. ¿Qué nos tienes el día de hoy, Andrés? Buenos días.
14: Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Diálogos en Confianza? Pues en un programa tan especial como el de hoy, el teatro no podía quedarse a un lado. Y por eso hemos preparado este especial, para hablar de cómo han logrado las mujeres artistas, las mujeres creadoras de la escena, la autonomía económica. Y lo importante que es para este gremio poder lograrlo. Así que, si me acompañan, vamos a ver este especial de
2: autonomía económica de las
14: mujeres creadoras. De arte,
10: ¿Me la importancia de lograr como mujer artista la autonomía económica es tener la libertad para desarrollar, crear y enfocarte en esos proyectos que aporten calidad de vida emocional y social, además de que nos permite un mejor desarrollo personal. En México, la mayoría de las artistas tenemos que trabajar en otras cosas para tener un sustento y estabilidad económica y así continuar. Si a eso le sumamos que hay mujeres que son madres o madres solteras, pues eso todavía lo dificulta más. Es muy complicado que las mujeres del campo del teatro y de las artes podamos lograr la autonomía. En nuestro país, pues es un sector de élite muy competido. Es indispensable para nosotras tener pues una economía libre, ser económicamente independientes para poder seguir en esta vanguardia de prepararnos, de seguir tomando cursos, talleres que nos permitan seguir siendo no solamente mejores artistas, mejores seres, más preparadas. En México las condiciones hoy en día y desde siempre, más en estas épocas pandémicas, no son las más favorables para alcanzar la independencia económica, es cierto. Pero hay muchas otras mujeres que nos inspiran, que sí lo han logrado y son la punta de lanza que van abriendo este camino para que otras lo sigamos. También es cuestión de tener mucha paciencia, mucha fortaleza, resiliencia, mucho, mucha garra, mucho empuje, mucho corazón. Y aunque a veces afuera tenemos que sortear muchos trabajos para seguir con este estandarte del arte, bien lo vale, vale la pena porque esto que hacemos es nuestra pasión. Y yes, es nuestra vida. En el teatro, tú podrías, eh, con esta independencia económica, generar tus propios espacios de trabajo, crear tus propios colectivos, llevar a cabo tus propias investigaciones, darle vida a tus propios montajes o tus propias obras de teatro, sin tener que depender de nadie más. Y esto hace que las mujeres... ...podamos ocupar cada vez más y más y más espacios dentro del ámbito teatral. Creo que en México sí se puede. Sí se puede hacer eso. Yo he visto a muchas mujeres, a amigas, a compañeras, a personas con las que he trabajado... ...que lo han logrado, que, que son independientes y que viven solamente del teatro... ...o de la actuación o de la dirección... Y, y pueden eh, ejercer sus deseos, así, libremente. A mí la importancia de lograr una independencia económica como mujer artista es básica. ¿Por qué? Porque al lograr esta independencia se te abre la posibilidad de que tú elijas los proyectos que quieras hacer y no aceptes todo lo que se te puede proponer o presentar. ¿A qué voy? A que en el momento en el que a ti te dan un proyecto, puedes leerlo, analizarlo, decidir si el personaje te gusta, si el proyecto te gusta, para hacerlo. Y no decir que sí nada más por una necesidad económica. También puedes producir y crear tu propio obra de teatro, tu propio contenido para internet, tu propio programa, lo que tú desees, sin depender de absolutamente nadie.
11: Aunque el mundo diga que no, aunque el teatro diga que no, aunque las artes digan que no, eh, nosotros tenemos que hacer de ese lugar un lugar habitable, un lugar eh, económicamente accesible y tenemos que luchar por nuestro lugar en esos espacios. También creo que un gran enemigo de las mujeres es la obediencia, el pensar en este teatro vertical donde la figura del director es eh, intocable, la opinión del director es inapelable y ahí es donde nosotros tenemos que ser desobedientes, ese sería mi consejo. Ser desobedientes en el mejor sentido de la palabra, exponer nuestras ideas, defender nuestros puntos de vista y si no son respetados irnos.
14: Sin lugar a dudas interesantes todos los puntos de vista, todo lo que hay alrededor de la creación teatral. Muy difícil dedicarse a cualquiera de las artes en este país, pero el teatro
12: y con todo lo que ha
14: sucedido, bueno, le da un acento
10: más. Pero hemos visto estos ejemplos de mujeres exitosas en las artes escénicas. Nos
14: vemos aquí en este espacio de teatro mexicano la próxima semana con el tema Mujeres Líderes en el Teatro. ¡Hasta entonces!
12: Pay, ¿cuántos más va a querer? ¡Dos desoderos, pay! ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde genera un pH más ácido cuando la combinas con la grasa del sodero. Por eso prefiero la roja. No, pues el que sabe, sabe.
8: Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx. Porque quien sabe, sabe.